0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Dag, Alledaagse Vragen. Ik heb een vraag. Hoe ver gaat het recht van zelfverdediging voor een land?
1: Alledaagse Vragen. NPO Luister. Hessel, dankjewel voor het insturen van je vraag. Ja, helaas een hele actuele vraag... door het conflict tussen Israël en Palestina... maar natuurlijk ook tussen Rusland en Oekraïne. Um, in Congo gaat het niet fijn. Het is echt... Uh
0: zijn overal brandhaarden op de wereld. We hebben überhaupt hier al brandhaarden. Of we het een conflict noemen, een oorlog. Het is uh, elkaar ook in de haren vliegen. Moeilijke tijd vind ik daarom.
1: Ja, ja. En uh, nou, hopelijk kunnen we wat duiding geven met uh, deze vraag.
0: Ja, want in mijn hoofd is oorlog ook toch gewoon lukraak bommen werpen. En ik geloof gewoon nooit helemaal zo in dat daar dan allemaal regels achter zitten. Wie leeft die dan na? Wie erkent die dan?
1: Ja, het is niet een wedstrijd waarbij je een makkelijk een scheidsrechter hebt die zegt, nou dit mag wel en dit mag niet. Een goede vraag dus om in te duiken. En omdat we het een belangrijk onderwerp vinden, hebben we meerdere mensen benaderd. Waaronder Marieke de Hoon en Martin Zwanenburg. En Martin die kon ons van een antwoord voorzien. Hij is als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam gespecialiseerd in internationaal en militair recht. En kon ons ook vertellen wanneer je als land het recht hebt om jezelf te verdedigen.
2: Het startpunt voor het antwoord op die vraag uh, is één stapje terug... en dat is dat uh, het internationaal recht... en dat is wat de regels bevat over geweldgebruik... bepaalt dat staten onderling geen geweld mogen gebruiken. Maar er zijn wel een aantal uitzonderingen op die regel. En de belangrijkste regel in dit geval... is dat staten het recht op uh, zelfverdediging hebben. En dat hebben ze als aan een aantal voorwaarden is voldaan. En de belangrijkste voorwaarden daarvoor... Of in ieder geval de eerste is dat er sprake is van een gewapende aanval.
1: De voornaamste reden is dus dat je als land aangevallen moet worden. met een gewapende aanval. Mm -hmm. Maar Martin vertelt mij ook dat daar nogal wat discussie over is. Sommige landen vinden namelijk dat je alleen mag terugslaan. als je wordt aangevallen door een andere staat. Maar andere landen, waaronder ook Nederland. die is van mening dat je als land jezelf ook mag verdedigen. als je door een niet staatelijke actor wordt aangevallen. Ja,
0: dus een terreurorganisatie, bij wijze van spreken. Ja. We hebben net natuurlijk de belangrijkste voorwaarden gehoord, maar wat zijn die andere eigenlijk?
2: En dat is ten eerste dat geweldgebruik noodzakelijk moet zijn. Dus dat wil zoveel zeggen als dat het beëindigen van, van de aanval, dat daarvoor geweldgebruik nodig is en dat andere minder vergaande opties niet mogelijk zijn. Tweede voorwaarde is dat geweldgebruik dat de staat die zichzelf verdedigt inzet, dat dat proportioneel moet zijn. en dat betekent dat uh, er niet meer geweld mag worden gebruikt... dan noodzakelijk om de gewapende aanval te stoppen. En de laatste voorwaarde is eigenlijk niet echt een voorwaarde. Maar in het handvest van de Verenigde Naties... waar het recht op zelfverdediging op papier is gezet... staat dat een staat die geweld gebruikt op basis van zelfverdediging... dat die onmiddellijk de veiligheidsraad van de VN... ...moet informeren, zodat de Veiligheidsraad... ...die de primaire verantwoordelijkheid heeft gekregen... ...voor uh, internationale vrede en veiligheid... ...dat hij daar iets van kan vinden.
0: Weet je wat ik zo lastig hier aan vind? Het lijkt allemaal heel duidelijk... ...omdat het op een papiertje is geschreven... ...en dat er ook nog eens door meerdere landen... ...een soort afspraak over lijkt te zijn. Maar eigenlijk vind ik de woorden heel erg abstract. Ik bedoel ja. proportioneel. Ja, je moet dat ook maar geloven of aannemen... Dat een land dat wel of niet goed beoordeelt. Dat telefoontje wat ze naar de Veiligheidsraad moeten doen. Ja, hoe eerlijk gaat zoiets. Ik weet het niet, weet je. Ik wil niet als een oorlogswappie klinken. Maar ik blijf een beetje bij mijn beginpunt. Oorlog is gewoon smerig, altijd.
1: Nee, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Dat het gewoon een situatie is die zich gewoon geen regels laat opleggen eigenlijk. En ik had met Martin ook eigenlijk over hoe deze voorwaarden nou zijn ontstaan. En dat was volgens hem nogal op een bijzondere manier gegaan.
2: Interessant is dat die voorwaarden zijn eigenlijk niet ergens in een verdrag op papier gezet. Um, zoals ik al zei, het, het recht op zelfverdediging is, is neergelegd in het handvest van de VN... maar eigenlijk best wel uh, kort en niet heel uitgebreid omschreven... En de voorwaarden voor zelfverdering die hebben zich eigenlijk ontwikkeld in de, in de praktijk van staten. Zozeer dat staten op een gegeven moment accepteerden dat dat, dat voorwaarden waren geworden. Omdat ja, staten zich zo gedroegen en ook vonden dat ze de plicht of de, het recht hadden... om zich op een bepaalde manier te gedragen. Uh, en zo zie je nu dat in, in veel staten vaak in hun militaire doctrine bijvoorbeeld de voorwaarden die ik net noemde hebben opgeschreven... of dat ze wanneer er een zaak speelt voor een internationale rechter... dat ze zeggen dat dat de, de geldende voorwaarden zijn... voor het recht op zelfverdediging.
0: Vragen.
1: Nou, we hoorden net dus dat er wel bepaalde voorwaarden aan die zelfverdediging zitten. Uh, maar goed, we zien het echt vaak genoeg dat daar nou, toch niet echt aan wordt gehouden. Dat uh, er enorme bombardementen plaatsvinden die, nou, waarvan ik dan denk en heel veel andere mensen ook met mij, dat is niet proportioneel. Uh, en nu was ik toch wel benieuwd, want wat kun je daar nou aan doen als een staat zich niet op een proportionele manier verdedigt? Nou, dat legde de Martin uit.
2: In beginsel kan de, de, de VN-veiligheidsraad daar een belangrijke rol spelen. Daarom is het zo belangrijk dat staten rapporteren aan de Veiligheidsraad... wat ze doen op basis van het recht op zelfverdediging. En daarnaast, dat doet de Veiligheidsraad niet altijd. Dat, dat kan hij ook niet altijd, omdat hij bijvoorbeeld geblokkeerd is... omdat de belangen van een van de permanente leden in het geding zijn. En dan kan, kan het zo zijn dat een, de mogelijkheid bestaat... om naar een internationale rechter te gaan... Bijvoorbeeld het internationaal gerechtshof En dat dat gerechtshof of een andere internationale rechter... dan een, een uitspraak kan doen over of in een bepaald geval... is voldaan aan de voorwaarden voor zelfverdediging. Ja, en, ook, en ook andere staten kunnen daar natuurlijk iets van vinden... en kunnen daar ook iets over zeggen.
0: Blijf het toch bijzonder vinden dat je dan allemaal... tussen haakjes afspraken maakt. Maar dat je dan ook kan zeggen, jij mag er niet meer in. vind vinden jou stom, ja, VN.
1: Ja, dat VN gewoon geboycott wordt... En, en niks met dat advies wordt gedaan, dat het gewoon kan. Dus Hessel, vandaag zochten voor je uit hoe ver het recht van zelfverdediging gaat voor een land. En in principe mag een land zich verdedigen als het wordt aangevallen door een andere staat. Sommige landen zijn ook van mening dat een land zich mag verdedigen als het wordt aangevallen door een niet-statelijke actor. Wel is het zo dat geweld alleen gebruikt mag worden als er geen andere opties zijn. Verder moet het geweld proportioneel zijn en staten moeten het melden bij de Verenigde Naties, zodat zij er een uitspraak over kunnen doen. Heb jij ook een vraag, stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar het alledaagse vragen. Maar je mag ons ook mailen op alledaagsevragen.bnnvara.nl En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN VARA.